0: Bueno hermano, damos gracias a Dios por este tiempo, de verdad que eh, ayer terminó el año 2022 y empezamos el 2023, ¿no? Y como decía el hermano Miguel, este es un año, eh, siempre que empieza un año todo el mundo es con sus metas, con sus proyectos. Bueno, este año voy a querer hacer esto, esto, esto y muchas cosas. Y, y anoche que compartíamos con mi cuñado y la familia de él, su suegra y... Me dio risa que cuando partió el, el año 2022 salió un montón de gente corriendo con maletas y por un lado y, y, y soltando los globos para. Bueno, ¿ves? y desafortunadamente, pues, gente que no conoce el Evangelio, pero ellos tienen una expectativa para un, nuevo, un año mejor, ¿no? Y muchas veces, según lo que yo tengo entendido, de esas cosas como para poner en manos eh, el nuevo año que les vaya mejor en las cosas que ellos tienen, ¿no? Pero la realidad es que terminamos un año 2022 donde para muchos fue un año de mucha bendición en todas las áreas de su vida, pero también para muchos fue un año muy difícil donde hubo muchas pruebas, muchas dificultades eh, económicas, familiares, eh, la pérdida, la pérdida de un ser querido. Eh, los proyectos laborales no se dieron como esperábamos, o sea, infinidad de cosas, entonces, unos están felices porque terminaron un año bien y, y otros de pronto un poco triste. Y, y, este es un y este texto que vamos a estudiar en la mañana hoy es un texto que nos ayuda mucho, tal vez para poner este año en las manos de Dios, pero no en las, no en las cosas que queremos y que deseamos, sino en en la persona más, más maravillosa que puede, que es Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a, a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de poder eh, compartir tu palabra, Señor. Padre mío, yo te pido que me ayudes, Señor, a, a exponer tu palabra como es, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, que... Nuestra confianza tiene que ser en Ti siempre, Señor, en todo tiempo, Señor. No importa cómo empiece el año, Señor, nuestra mirada debe estar puesta en Ti, Señor. Y sabemos que Tú eres fiel, Señor, que Tú no nos dejarás aguantar más de lo que podamos resistir, Señor. Padre, yo te pido que me ayudes a enseñar Tu Palabra y que hables primeramente a mi corazón y, y hables al corazón de mis hermanos, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Amén Vamos a mirar, vamos a mirar el día eh, Capítulo 3, del versículo 16 al 9 El profeta Abacud, eh, como todos, hace poco hicimos el estudio del libro de Abacud Pero para, para recordar algo, este es uno de los profetas menores Y estaba en... Judá estaba, la ciudad estaba en un momento muy difícil, eh, había mucha perdición, mucha maldad, eh, la gente se había desviado. Eh, y entonces el profeta Abacus, eh, aquí vemos una situación como que de queja, donde, donde él se queja con Dios, que mire tanta maldad, Señor, mire qué pasa con este pueblo, por qué está sucediendo esto, mire aquello. Y, y abacud empieza en esa tónica con el Señor. Pero también el Señor le responde a él y le dice, listo, vamos a disciplinar este pueblo y voy a mandar a los caldeos para que los afine. <ríe> o sea, los mandaba a guerra con un pueblo. Entonces, ¿y cómo así? Entonces, en Ajabacú se dice, ¿cómo? pero Señor, esa no es la manera, pero ¿cómo, ¿cómo va a castigar al pueblo mandándoles un pueblo tan malvado, tan cruel, tan perverso como eran los caldeos? Y entonces él discutía con el Señor y muchas veces eso nos pasa a nosotros cuando estamos pasando tal vez por momentos difíciles en la vida y, y a veces nos quejamos Señor, pero por qué Señor, por qué a mí, y mire el, el vecino que es un impío, es un adúltero, es terrible y mire cómo le va bien y por qué a mí sí. Y estamos en, en esa constante lucha con el Señor y eso es lo que estaba pasando con, con el profeta Habacuc y hasta que el Señor le, le dio una lección y, y le enseñó que hay que esperar en él ¿Amén? entonces vamos a mirar el versículo capítulo 3 versículo del 16 al 19 oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación». Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas en mis alturas y en mis alturas me hace andar. Este, este capítulo 3 de, de, de Abacud es como una oración de, de donde Abacud expresa, o sea, cuando él ya cambió su actitud al San Señor de, de queja, de quejarse, cuando ya comprende. Que el Señor es el que tiene todo bajo control en su soberanía y, y entonces él, él entiende que nada puede hacer en sus fuerzas sino solamente confiar y esperar en él y entonces por eso él decía en, en, ya en la, en, la, en la parte final de, del versículo dice con todo yo me gozaré y me con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi, de mi salvación hermanos muchas veces y eso otra vez lo que nos cuesta a nosotros trabajo Gozarnos cuando estamos en dificultades. Cuando estamos contentos que las cosas se nos dan, que se nos están dando las cosas como queremos, uno vive contento. ¡Uy, ¡Sí, Señor, gracias, gracias! Y eso es feliz uno por todos lados. Pero qué tan difícil darle gracias a Dios en los momentos de dificultad. Y, y eso nos pasa a todos. Yo soy uno que a mí me cuesta trabajo a veces darle gracias a Dios en los momentos de dificultad. Porque sí, no, pero. Difícil, ¿cierto? Pero. En este texto que estamos leyendo, el Señor nos habla. Y, yo, y para, para recordar, vamos a mirar a Habacuc, capítulo 1, el versículo 1, al 4. Y vemos acá lo que yo les decía al principio, cómo Habacuc veía todo lo que está pasando y, y él empieza como a cuestionar, como a quejarse delante de Dios. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, hasta cuándo Jehová clamaré y no irás, imagínense. Estaba como reclamando, Señor, mire, yo le estoy hablando a usted y usted no me escucha, no no, no atiende a mi petición, no atiende a lo que yo quiero. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia de Dios, se sale torcida la justicia. Entonces aquí vemos cómo, cómo Abacur se quejaba delante de Dios de todo lo que estaba pasando, de, de él ver cómo se veían esas injusticias, con la opresión que había, la maldad que había en el pueblo, ¿sí? Y entonces después de todas estas cosas, el Señor le responde y le dice lo que va a hacer. Entonces, Luego vemos en este pasaje, dice que Abacud deja la queja. ¿Sí? Ya cuando él puede entender lo que Dios quiere hacer con el pueblo, hermano, él entiende. Y a veces cuando nosotros podemos ver las situaciones que estamos pasando, hermano, hay que mirar, bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué tengo que hacer para poder crecer más? Y, y, como, y como hablaba el hermano Miguel, es deleitarnos en el Señor, hermano, porque todas las cosas de este mundo, sí, todos anhelamos estar bien, aspirar a, a los sueños, las metas que nos proponemos todos. Pero como decía el hermano Miguel, nuestra prioridad no debe ser esa sino es el Señor. ¿Por qué? Porque todo es añadidura. Entonces, vamos a mirar, el primer punto es que la quietud es fruto de la oración. Y miremos Habacú eh, 3.16. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, y la voz, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Y dice lo que dice acá: si bien estaré quieto en el día de la angustia, hermano, en este tiempo, como le decía, este es un año que Muchos de nosotros estamos a la expectativa ¿Cómo va a empezar, cierto? ¿Qué nos irá a deparar este año? Y, y la palabra estar quieto Significa aplacar, a bajar, descansar y, y la verdad que me, me, me acuerda de Hostica que hubo las, las elecciones Las elecciones de presidenciales Bueno, y yo pues Yo simplemente yo le pedía a Dios, Señor, ponga la, la persona que usted crea que es y en, en su infinita misericordia, ¿no? Pero, bueno, uno escuchaba, ¿no? Que el uno el otro, que Petro esto, que Rodolfo aquello, y bueno, y sobre todo Petro, ¿no? Decían, ¿qué no? Que Petro va a caer el país, que vamos a está como Venezuela, que no sé qué, y hermano, y tanta cosa y tanto bombardeo, y, y me acuerdo tanto que el día que de las elecciones, cuando, ¡pum!, Petro ganó sobrado. Oye, hermano, estoy sin, franco, yo le contaba a mi esposa, me entró una angustia. O sea, con todo lo que uno escuchando que este hombre va a acabar el país, que esto va a quedar. Y hermano, y me dijo, Dios mío, ¿y ahora qué, qué va a hacer de nosotros? Imagínense, nosotros con mi esposa tenemos un, un negocio donde el Señor nos da la provisión de, el día a día, ¿sí? Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué, qué, qué va a hacer de nosotros? Y, y hermano, y me acoge esa angustia. Y, y ya en la noche, y al otro día cuando... Me puse a orar, hermano, y, y dije, ¿no? O sea, mi confianza tiene que estar en el Señor. Dije, por, qué me, ¿Por qué me tengo que preocupar si yo llevo ya 22 años viviendo el día a día de la misericordia de Dios y hasta aquí nos ha sostenido? ¿Sí? Y ustedes, por eso, pero eso son, son bombardeos que llegan a, a la mente de nosotros y uno que, uy, Dios mío, ¿ahora qué? ¿Sí? Y eso Y eso nos pasa a, a muchas personas. Y entonces uno dice, ¿hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo esta situación económica? ¿Hasta cuándo el problema con mis hijos, con mi esposo? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y el Señor dice, tenemos que estar quietos y esperar en Él. ¿Sí? Esto por lo menos en, en el libro de los Salmos... También David en muchas ocasiones también se preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué por qué tanta percusión? ¿Por qué me pasaba esto? Y por lo menos podemos, lo podemos ver en, en, en el Salmo 13, del versículo 1 al 6, de, de, dice David, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Imagínense, eso, eso, yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos eso, ¿verdad?, ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Sí? Cuando uno ve a los, los, los enemigos de uno, que lo asedian. Mira, responde mi ojo de oh, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga, mi enemigo lo vencí. Y en medio de todas to estas situaciones que, que había expresaba, pero él, como les decía yo hace rato él, él, él tenía muy claro quién era Dios para él y eso lo vemos en el versículo 5 y dice, mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu, salva, en tu salvación cantaré a Jehová porque me ha hecho bien ¿Sí? hermanos David, todos conocemos la vida de David David pasó unos momentos muy difíciles donde su, aún sus mismos hijos quisieron matarlo y todos sabemos que todo eso fueron consecuencias del pecado de él ¿Sí? pero a pesar de todo eso él, él tenía la confianza de que Dios le guardaba la vida de que Dios estaba en él y, y lo que, y lo que le decía hace rato era una persona que siempre confesaba Señor tú eres mi roca de salvación tú eres mi torre fuerte tú eres mi refugio ¿Sí? entonces ahí vemos cómo David a pesar de que veces se cuestionaba pero él mismo sabía, él mismo se da la respuesta de lo, que, de lo que Dios iba a hacer. Por lo menos en el Salmo 74, del versículo 10 al 2 dice, ¿hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente en tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Te mire lo que dice David. Pero Dios es mi rey desde el tiempo antiguo, es que obra salvación en medio de la tierra. ¿Qué nos podrá salvar, hermano? de esta situación, el Señor ¿Bien? entonces nuestra confianza debe estar en Él hermanos, algo importante que en, en los momentos de oración Dios está más interesado en moldear nuestros corazones a su perfecta voluntad que en cumplir todos nuestros deseos y caprichos ese es el deseo de Dios más que darnos, Señor, déme déme no, Señor dice, bueno, yo quiero es formarlo yo quiero prepararlo para cuando vengan las buenas y las malas, hermano, porque el mismo Señor lo dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, o sea, nadie se va a escapar de eso, pero hermano, si yo no estoy fundamentado en el Señor, no estoy pegado a la roca, si no estoy descansando en como, él, como dice la palabra, el Señor dice, Estar quietos y conocer que yo soy Jehová, es el Señor. Entonces, tenemos que aprender a estar quietos en la presencia de Dios y esperar, Señor, este año lo pongo en tus manos, Señor, y Señor, ayúdeme a salir adelante, Señor, y, porque yo dependo es de ti. Y hermanos, y, y así debe ser siempre. Por lo menos, Santiago, bueno, otra de las cosas que nosotros como como... como como personas ese, nosotros tenemos una oración muy egoísta. Es, eh, en vez de orar correctamente, hacemos una oración como, como decía aquí Santiago en el capítulo 4 del versículo 2 al 3. Dice Santiago, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque, ¿qué? Pedir mal. ¿Para gastar qué? En vuestros deleites. Y hermanos, a veces nosotros venimos delante de la presencia del Señor y venimos más enfocados en, en pedir cosas que a veces, a veces ni son necesarias. Cuando nosotros tenemos que pedir, Señor, ayúdame a caminar contigo, Señor. Ayúdame a caminar este año a no, a no apartarme de ti, señor, a depender de ti, Eso, esa, esa es nuestra oración, ¿Sí? Como cuando, como cuando, como cuando el señor llamó a, a, a Salomón. ¿Sí? Salomón, ¿qué quiere que yo le dé? ¿Qué le dijo Salomón, que le diera sabiduría para dirigir el pueblo. No le pidió nada material. Y el señor, ¿qué le dijo? Porque por cuanto no me pediste nada, le voy a dar lo que usted no se puede imaginar. ¿Y quién era Salomón? Entonces, hermanos, esa es nuestra oración. Debemos eso, tener una oración donde decir más que nuestras necesidades físicas, es, Señor, que cada día yo quiera parecerme más a Cristo, que cada día, cada día yo pueda crecer más en Él. Amén. Dice, lo que vemos a lo largo de este libro de, de Abacud es que el Señor cambió primer, primeramente el corazón del profeta y le enseñó a descansar en la buena voluntad, en la buena voluntad <coughs> al punto que él pudo tener quietud aún sabiendo que el juicio de Dios vendría sobre la nación. Y eso es, y eso es importante. O sea, a veces uno dice, o sea, aprender a descansar en una, en una situación difícil que no sabemos cómo va a ser. Y eso es lo que Dios quiere. Que podamos, que, ay hermano, pero es que como usted, usted no es el que está pasando por lo que yo estoy pasando, usted no me entiende. Hermanos, y, y déjeme decirle que yo entiendo mucho de eso, porque como les decía, nosotros con mi esposa llevamos 22 años viviendo, 23 años, vi, no, viviendo el día a día con el Señor. Y donde el Señor no, no nos ha sustentado, no, no nos ha dejado avergonzados y esto nos ha ayudado a crecer más en la fe a, a depender más de Dios ¿sí? y entonces miro lo, que, miro lo que decía lo que decía un predicador, decía la oración no es un intento de hacer de que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas sino más bien es una afirmación de su soberanía y justicia y majestad y a su vez un ejercicio de conformar Nuestros deseos a su voluntad y a su gloria. ¿Sí? ¿Ven? Entonces que podamos sujetar nuestros deseos si es para la gloria de Dios. Lo que, que lo que yo anhelo hacer este año si ¿sí va a glorificar a Dios o no lo va a glorificar, y hermano, y, y saber que todos, todos nosotros estamos en las manos de Dios y, y el Señor es fiel. Mira lo, mira lo que dice en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estáis afanosos. Esa palabra tan hermosa, ¿no? Dice el Señor, por nada, por nada se afane. Si no sean que conocías vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y en acción de gracias. ¿Sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo de Jesús Entonces, ¿cuál es la paz de Dios ahí? La paz de Dios es cuando nosotros Podemos poner todas nuestras necesidades En las manos de Él Y esperar en Él ¿Sí? Estar quietos en Él O sea, yo no sé cuál, qué metas tenemos cada uno de los que estamos acá y no sé si las podamos cumplir o no. Pero lo más importante, hermano, es poner todas las manos de Dios y guardar nuestro corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no se me están dando y, y, y el vecino que es perverso, cómo le está yendo bien, mire cómo sale adelante, y mire lo que compró, mire lo que consiguió. Y yo nada, no hermanos, es guardar nuestro corazón delante de Dios. ¿Sí? porque ya la verdad que lo que yo, yo he visto estos días es la gente en una locura eh, buscando su, su, sus estrenes sus cosas y, y su, los afanes de este mundo hermano Y, pero qué? todo eso es pasajero todo es pasajero si sí, tenemos que anhelar tener cosas quien no quiere estar bien todo cierto pero tenemos que confiar y descansar en el Señor. Mira lo que nos mira lo que nos dice Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, mira lo que nos recomienda, dice, "Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo." ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo todos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué? Tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, bendito sea mi Dios, porque tenemos un Dios bueno. Dios que nos ama. A pesar de nuestros defectos, de nuestras dificultades, de todo, Él nos ama. Dice, venga vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados que yo los haré descansar dicen Mateo y eso es lo que tenemos que hacer hermanos venir a él en todo tiempo señor me fue muy bien uy señor vengo a ti porque eso es otro que, que cuando empezamos a estar muy bien también nos ya, ya no necesito de Dios ya no nos esforzamos por orar ya no nos esforzamos por venir a la presencia de él ya no nos esforzamos por crecer en la comunión con él porque, qué? porque todo está bien ¿Ve? Y resulta que no, tenemos que buscar de Dios en todo tiempo. Bueno, sea cual sea el caso de cómo los que estamos acá, si somos hijos de Dios, tenemos que orar al Padre por su, por su dirección, que nos guíe, que nos dé la sabiduría, cómo enfrentarnos a este nuevo año, este nuevo reto. ¿sí? Y lo importante, como decía, es que el Señor pueda transformar nuestro corazón, que cada, como dice la palabra, que cada día podamos llegar a, a la altura de ese varón perfecto que es Cristo. Esa, esa es nuestra meta principal, hermanos. Eso debe ser nuestra, nuestra meta diaria y hasta que el Señor nos lleve a su presencia. amén Y algo aquí que, que esto nos lleva al segundo punto, que, que tenemos que entender que nuestra fuente o nuestro gozo es el señor no las cosas de este mundo bien nuestro gozo tiene que el señor tiene que ser el señor y eso lo vemos en Abacud, capítulo 3 versículos 17 y el 8 18. dice aunque la higuera no florezca ni en las vías haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice Abacú acá? Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios nos llama a que nos gocemos en Él. ¿Bien? Él es nuestro gozo, hermano. Él es la, es la persona que más nos va a entender, y por eso tenemos que deleitarnos en el Señor. Habacuc sabía todo lo que, lo, cuando el Señor le, le mostró o le dijo que los caldeos iban a llegar a, a Judá a destruirlos. Y, y eso era terrible, porque, y sobre todo que, que, que el Señor estaba respaldando esa situación, ¿para qué? Para moldear el, el, pueblo, de, el pueblo de Dios. Y hermano, y, y, y a lo largo de, de, del Antiguo Testamento, sobre todo, digamos, cuando el pueblo de Israel tuvo esos 40 años en el desierto, y esa rebeldía, esa oposición al Señor y viendo todo lo que Dios hacía y ellos todavía seguían pecando contra el Señor, viendo todas las maravillas que hizo, cómo el Señor abrió el mal muerto, cómo lo sacó de Egipto, cómo lo liberó, cómo lo sustentaba eh, eh, en el desierto, que sus ropas 40 años nunca, nunca se desgastaron. O sea, eran tantas cosas que ellos pudieron ver y aún así ellos seguían pecando seguían haciendo lo malo delante de Dios ¿sí? y entonces vivimos en un mundo donde todo el mundo anhela ser feliz todo el mundo quiere la felicidad y para unos lo que decía es como sea dice ahí no importa lo que hagas eso dice el mundo no, no importa lo que hagas con tal de que sea feliz no importa lo que hagas ¿Sí? Entonces, si una persona, una persona que practica el homosexualismo, ¿sí? una persona que se dice: No pasa nada, lo importante es que sea feliz. Pero hermanos, cuando el Señor nos ha hablado en su palabra, ¿cuál es el diseño de Él? ¿Verdad? Porque eso, eso es lo que quiere ver. No, si usted se siente bien, casualmente anoche hablamos con mi hijo y con mi cuñado, de, de tantas cosas que está viendo sobre, sobre la comunidad LGTB, que unos son nuestros, que unos son aquellos hermanos, y dicen, Dios mío, esto qué es? Cuando el Señor en su palabra nos dio un solo diseño, hombre, mujer, pero el mundo quiere, no, pero si usted se siente feliz, así, bueno, han llegado a, a, a una cuestión de que hay gente que dice, no, si yo me identifico con un animal o me identifico con una planta o con un árbol Entonces si yo me siento así entonces, sea feliz así ¿Sí? eso es lo que el mundo dice ¿Sí? ahora otra persona ah, no, que se casó y, y ya llevo dos años de casado y mi matrimonio no, no está funcionando no es que mi esposa molesta mucho no es que, es que mi esposo no me respeta entonces separémonos porque lo importante es que yo sea feliz ¿Sí? eso es lo que ofrece el mundo hermano, si, si usted no se entiende con su esposa, hermano, sepárese y, y busque otra, porque usted, usted lo que necesita hacer es feliz, y la felicidad hay que buscarla como sea ¿Ve? eso es lo que dice el mundo ahora otras personas no, que estoy mal que estoy en una situación muy difícil, que estoy enfermo, que tengo una, una enfermedad terminal, ustedes no, yo voy a acabar con mi vida porque yo soy infeliz, entonces para qué para qué seguir viviendo entonces me suicido eso es lo que dice el mundo ¿ve? todos estamos influenciados por esas cosas de verdad que es, 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 es terrible ver, ver lo que lo que está pasando Entonces nosotros tenemos que aprender a gozarnos delante del señor aprender a descansar él y someternos a, las, a, la, a la voluntad de dios al señorío de dios señor que lo que usted esté haciendo en mi vida, Señor, sea para glorificarte, Señor, que, que yo cada día me pueda parecer más a ti. ¿Sí? Y, y Pablo, yo me acuerdo de Pablo en su palabra, él, él dice, Pablo, que, que él quería cada día ser como Cristo. Y él, y él mismo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Sí? Era una persona que la, la meta de la prioridad era, era, más que tener cosas, era parecerse a Cristo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4 del versículo del 10 al 12. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí y de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bien, hermanos, Pablo era una persona, si leemos la, la vida de él, era una persona, tal vez, te, según lo que podemos, tuvo económicamente muy bien, era un hombre muy preparado, ¿cierto?, pero la palabra dice que él tenía todo eso por basura Por Cristo ¿Bien? Y él por Cristo padeció mucho Pero él, él decía que para él no, no era problema Porque él se gozaba en eso Difícil gozarse uno Cuando uno está padeciendo por algo, ¿cierto? Pero él lo hacía Y, y, y él decía que él sabía vivir en abundancia Pero también sabía vivir en escasez ¿Sí? Y por lo menos, mire, un ejemplo tan, tan, tan impresionante que vemos acá en, en, en la vida de Pablo es en, en Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41. Y dice, y convinieron con él llamando a los apóstoles después, de, azot de, ¿después de, qué? de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. De haber sido tenidos por dignos de aparecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Cuántos estaríamos nosotros gozosos después de ser azotados? Ninguno, ¿cierto? ¿Eh? Pero para ellos eso era un gozo. ¡Uy! Por Cristo, yo hago lo que sea. Y, y, y Pablo era una persona que, que se deleitaba y él decía que... que que, 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 él, que él era como una mujer embarazada que subía esos dolores de parto por la causa de Cristo. Y eso y eso es eso de pasar en nosotros, hermanos. Gozarnos en medio de las dificultades, en medio de, la, de las aflicciones. Hermanos, si estamos haciendo la obra de Dios y estamos siendo perseguidos, amén, me gozo porque es por Cristo. Amén. En Hechos capítulo 16, versículo 22 y 25. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole los, las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Ustedes imaginan qué pensarían las personas que estaban al lado de ellos después de semejante paliza que le dieron? Porque, hermano, los azotes eran azotes con pedacitos de hierro que rasgaban sus, sus pieles. Eso era una cosa terrible, Imagínense, después de una situación de esas, ponerse a, a, a cantar. Pero hermano, o sea, ¿qué nos, ¿qué nos quiere enseñar el Señor con esto? Que tenemos que tener nuestra mirada en el Señor, gozarnos en el Señor. Yo sé que es difícil gozarnos cuando un ser querido parte, imagínense. ¿Quién quiere que le muera un familiar? Nadie, ¿cierto? Nadie. Pero es inevitable, eso va a suceder. ¿Y ustedes qué tenemos que hacer? Se murió un familiar, quiero, Señor, gracias porque me permitiste compartir con mi papá, con mi esposo, con mi hermano. Gracias, Señor, Señor, porque me, permite, me, me permitiste vivir muchos momentos de alegría con esta persona. Señor, gracias porque si esa persona creyó en Cristo, Señor, gracias porque lo vas a llevar a tu presencia y va a estar allá contigo. Bien. Eso, eso es motivo de alegría entonces yo, pero yo digo que una de las cosas por las que más tenemos que gozarnos nosotros en el Señor es por lo que Cristo hizo en la, en la cruz del Calvario ese es nuestro mayor gozo mire lo que dice Juan 3.36 Dice, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, saber que Cristo llevó en la cruz del Calvario toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Cuando sobre nosotros tenía que recaer la ira de Dios. Y saber que toda esa ira cayó sobre Jesús. Jesús. Man, imagínese, es, eso debe ser doloroso. Eso tiene que movernos a nosotros a decir, Dios mío, gracias. Gracias porque me salvaste. Gracias, debo gozarme en ese sacrificio, hermano, y vivir para Él. Gozarme, Señor, que esto sea mi, mi alegría, el poder servirte. Que cada día yo pueda, Señor, llevar la buena nueva de salvación y decir a la gente, Cristo hizo esto por usted. Cristo, eso para que usted sea salvo. Lo demás es añadidura. ¿Sí? Ese debe ser nuestro mayor gozo, saber que Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Dice en, en, en Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, hermano. Esa es ser nuestra mayor alegría, saber que Él se puso en el lugar de nosotros, se bajó de su gloria. ¿Para qué? Para vivir como nosotros y padecer por nosotros. Amén. Entonces, lo otro que tenemos que entender acá en, en este pasaje de Abacud es que Dios es nuestra fortaleza en medio de las aflicciones. Entonces, y eso lo vemos en, en el versículo 19 de, del texto de, de Abacud. Dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar ¿Sí? David era una persona todos sabemos que David fue un, fue un, fue un pastor de ovejas y, y, y no sé si los, los, que, han, los que han pasado por el, por el cañón de Chicamocha cuando han visto esas caras por las trepas en esas peñas y Dios mío como van a para encaramarse por allá Vaya uno haga eso y es capaz uno al menos subir de tantito. Y eso se suben con esa facilidad, ¿no? ¿Y ¿Las han visto? Y eso es, eso es algo impresionante. Y ahí vemos lo, 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 que, lo que Abacú está diciendo en, en, en el versículo y él dice Dice, Jehová es el Señor en mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Sí? Eso es lo que hace el Señor en nosotros. Cuando estemos débiles, cuando estemos cansados, eres el que nos da la fuerza para seguir adelante. ¿bien? Por lo menos Pablo, Pablo, todos sabemos que él tenía un aguijón, tenía tal vez una enfermedad. Y el Señor, ¿qué le decía a Pablo? Pablo te decía, no, quítame esto, ayúdeme. Pero, ¿qué le decía el Señor a Pablo? Bástate mi gracia. Y eso es lo que el Señor nos dice nosotros. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia para que pueda salir adelante, para que pueda caminar por esas montañas donde tal vez no tenemos la fuerza suficiente para subir, pero el Señor nos da la fuerza, hermano y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, y el rey David decía, y, y, y este Abacu decía, el Señor es mi fortaleza. Pero, ¿cómo hago yo para mantener ese gozo en medio de la aflicción y, esa, y, y, y fortalecerme en el Señor? ¿Cómo hago yo para eso? Y, y eso lo, lo podemos ver en Gálatas 5, del 16 al 17. Sobre todo en la parte, pero vamos a leerlo todo. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y el del espíritu contra carne y estos se oponen entre sí para que entre sí para que no hagáis lo que quisierais ¿sí? entonces ¿qué nos está recomendando aquí el apóstol Pablo? que andemos en el espíritu ¿qué es andar en el espíritu? andar en comunión con Dios andar en, en, en estar en oración estar quietos en buscando la presencia de Dios Estar creciendo en el estudio de la palabra. Estar creciendo en, en la comunión los unos con los otros, hermanos. ¿Sí? Porque eso es importantísimo, hermanos, que entre nosotros como hermanos nos alentemos los unos a los otros. ¿Sí? Y eso, eso, es parte, eso es parte de andar en el espíritu. Eso es parte de andar en el espíritu. Entonces tenemos que, el Señor dice, andar en el espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne o sea que las, las cosas de este mundo que eso no sea la prioridad de nosotros que no sea, que no sea lo que nos, nos quite nos, nos, nos quite la mirada en Cristo y nos gocémonos y andemos en la presencia de Él de, el gozo no es un fruto de la fuerza de voluntad el gozo es un fruto del Espíritu Santo hermanos cuando nosotros andamos en el, en el Espíritu podemos manifestar el fruto de Él, que es gozo, paz, tranquilidad, alegría, mansedumbre, templanza, ¿sí? todos esos frutos que lo, lo, lo estudiamos en algún tiempo en el libro de Gálatas. Entonces, eso es, solo puedo obtener teniendo esos frutos, solamente lo puedo obtener teniendo una relación íntima con Dios. Entonces, tenemos que gozarnos en el Señor. En el Salmo 16, versículo 11, dice: Me mostrarás la senda de la vida. Y mira lo que dice, y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hermano, que, o sea, David tenía muy claro eso. Que él sabía que cuando venía la presencia de Dios, él encontraba el gozo para su vida. No importaba por lo que estaba pasando. Y eso debe ser en nosotros, hermano. Nosotros, a pesar de nuestra dificultad, de los momentos que estemos pasando, debemos venir y gozarnos delante del Señor. En el Salmo 36, versículos 7 y 8, dice: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás de torrentes de delicia. Hermanos cuando nosotros podemos deleitarnos y gozarnos del Señor, dice que el Señor nos saciará. ¿sí? Nos saciará con paz, con gozo, con alegría. Hermano, para salir adelante, para seguir en, en, en la brecha que tenemos el día a día. Entonces, por eso él decía, con todo yo me alegraré en Jehová. En, en Hebreos capítulo 11, versículo 26, también dice... Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, hermanos, aquí vemos a Moisés, que uno mirando la, eh, el punto de vista, lo tenía todo. O sea, era, eh, fue, fue, o sea todos sabemos la historia de, 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 Salomón, perdón, de, de Moisés y cómo fue rescatado por, por la hija de Faraón. Y era una persona que prácticamente iba, tal vez a ser el heredero del trono, y lo tenía todo, pero él dice que por por causa de su pueblo, por causa del pueblo de, de, de Dios, dice que él prefirió recibir todo 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 lo que lo que padeció por amor a su pueblo, por amor a Dios. Y Dios cómo lo exaltó a ese hombre, que fue el que usó para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Amén. Entonces y, y en Filipenses 4.4 El Señor nos dice Regocijados en el Señor Siempre regocijados Hermanos tenemos que regocijarnos Siempre en el Señor Mira algo algo que me impacta En la vida de Salomón Que nosotros cuando cuando estudiamos El, el libro de, de Eclesiastes Vimos Vimos los, los paralelos de, 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 de cómo Salomón Hablaba de lo que era haberlo tenido todo, de cómo Dios lo había bendecido tanto, pero que desafortunadamente Él se desvió. Y cuando Él se desvió, Él quiso saciarse de más y más y más, pero en sus fuerzas, en el mundo, en el pecado, en la lujuria. Pero, y vemos cómo a lo último Él simplemente concluyó que nada de eso tenía sentido, que todo eso era. Pasajero, que todo eso era como la neblina cuando usted ve la neblina que usted la ve así y, al, y a los cinco segundos ya no está ¿Sí? y, y, Salomón, y, y Salomón entendió que el, el, el único que tenía que gozar era en obedecer los mandamientos de Dios caminar en la voluntad del Señor y eso es lo que Dios nos está queriendo hablar a nosotros que empecemos a caminar con Él, que empecemos a deleitarnos en Él y, y no poner las cosas en las, en las cosas del mundo y no poner la mirada en las cosas de arriba. ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a poner en manos de Dios de verdad que este tiempo, este año que viene, pedirle a Dios misericordia que nos, que nos ayude a poner la mirada en Él. ¿Sí? Y, que, y que este sea un año de más de, de poner en las manos de la, las metas que tenemos que, que son deseos que todos queremos, que es importante para nuestra vida, pero que ese no sea el primer lugar, sino que el primer lugar sea Señor yo este año quiero crecer más en ti quiero caminar más contigo quiero fortalecerme más en tu palabra quiero ir a predicar más tu imagen, quiero ganar almas para ti quiero ganar a mi familia para ti Señor esa es nuestra mayor motivación. Y lo demás, como, como, como dice en Mateo 6.33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Hermanos, si nosotros como creyentes, los que estamos acá, fíjamosle a Dios que nuestra prim, prim, principal meta sea buscar de él, sea crecer en Él. Pero, hermanos, si aquí hay personas que todavía no han, no han, no han creído al Evangelio, no han conocido a Cristo, que, y los que nos están mirando por las redes, que este sea el tiempo en que le rinda su vida al Señor, que este sea el tiempo que, que porque mucho, yo sé que hay muchas personas que de pronto, entre comillas, lo tiene todo, pero están vacíos por dentro, no tienen paz, no tienen paz en su corazón. Y esa paz solamente la da Cristo. Y cuando podemos entender que Cristo Vino a este mundo y nos redimió con su sangre preciosa, ¿para qué? Para librarnos del castigo eterno. Amén. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y, 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 y a orar para que el Señor nos ayude en este año. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que nos has permitido compartir, Señor. Eh, te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a que nuestra mirada esté enfocada solamente en Ti, Señor. Y que este sea un año, Señor, donde cada día podamos crecer más en la comunión contigo. Donde este sea un año donde podamos crecer, Señor, que vamos a afianzarnos más en tu palabra, más en la oración, Señor, más en la comunión los unos con nosotros, Señor. Porque si, si hacemos todas estas cosas, Señor, sabemos que las otras cosas, Señor, no serán eh, tropiezo para nuestra vida, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y, y, y te pido, Señor, que tú... Obres conforme a tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.